0: RCF les ministres des Affaires étrangères des pays du G20 réunis en Inde depuis ce matin. L'Inde qui veut évoquer la question de la sécurité alimentaire et énergétique pour les pays en développement. Les pays occidentaux souhaitent d'abord accroître la pression sur la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Direction New Delhi au début de ce journal. La forêt tropicale et sa protection au cœur d'une rencontre organisée depuis hier à Libreville, au Gabon. Une rencontre qui laisse plutôt sceptique certaines ONG. Nous entendrons le CCF des Terres Solidaires. Dans ce journal également, cette clôture dont le chantier a commencé à la frontière entre la Finlande et la Russie. Nous irons également en Israël où l'extrême droite promet la peine de mort pour les Palestiniens accusés de terrorisme. Et puis dans notre dossier ce matin, gros plan sur la cybersécurité en Afrique. 39 cyberattaques ont lieu chaque seconde dans le monde et le continent africain n'est pas épargné. Les explications à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, le multilatéralisme est en crise aujourd'hui, la gouvernance mondiale a échoué. Tels sont les propos du Premier ministre indien Narendra Modi ce matin depuis New Delhi. L'Inde qui accueille aujourd'hui le sommet des chefs de la diplomatie des pays du G20. L'Inde qui tentera d'évoquer la question de la sécurité alimentaire et énergétique pour les pays en développement. Les pays occidentaux aident, aimeraient, eux, accroître d'abord la pression sur la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Les précisions de notre correspondant sur place, Emmanuel Derville.
1: Les ministres des finances du G20 s'étaient réunis la semaine dernière à Bangalore, dans le sud de l'Inde. Mais ils n'avaient pas réussi à s'entendre sur un communiqué commun à cause des divisions sur la guerre en Ukraine. Les pays occidentaux veulent que le G20 condamne l'agression russe, ce que Moscou et Pékin rejettent. La réunion de jeudi, qui concerne les ministres des Affaires étrangères, devrait elle aussi étaler les divergences qui minent le forum. Catherine Colonna a exhorté ce matin les participants à condamner les agissements de Moscou en présence de son homologue russe Sergueï Lavrov, alors que New Delhi veut concentrer les débats sur la réforme du multilatéralisme, la sécurité alimentaire et énergétique. L'Inde répète depuis plusieurs mois qu'elle est prête à faire office de médiateur dans la crise ukrainienne. Le pays est très proche de la Russie et a fortement augmenté ses achats de pétrole venus de l'Oural. Mais New Delhi a, pour l'instant, échoué à lancer le moindre pourparler entre Moscou et Kiev. New Delhi. Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Ils sont présents à ce sommet notamment le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et son homologue russe Sergei Lavrov. Les deux hommes ne se sont plus rencontrés depuis plus d'un an en raison de la guerre en Ukraine. Aucune rencontre n'est officiellement prévue entre les deux. Depuis Bagdad où il est en visite, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres appelle les dirigeants irakiens à briser les cycles de l'instabilité afin de s'engager sur la voie de la prospérité et de la liberté. Le diplomate portugais a également salué le rôle central de l'Irak pour la stabilité régionale. Depuis plusieurs mois, Bagdad a lancé en effet une médiation entre les deux puissances régionales que sont l'Iran et l'Arabie saoudite. Et après son voyage en Irak, Antonio Guterres est attendu au Qatar, où se tiendra le week-end prochain le sommet des pays les plus pauvres de la planète. Une réunion en présence des représentants de 46 pays, 33 du continent africain, 12 d'Asie-Pacifique et Haïti. Parmi les sujets sur la table, les répercussions de la pandémie de Covid, l'impact de la guerre en Ukraine sur l'approvisionnement produits alimentaires et en carburant, ou encore la lutte contre les changements climatiques. Ces changements climatiques, justement, il en est question à Libreville, au Gabon, où s'est ouvert hier le One Forest Summit consacré à la protection des forêts tropicales, en particulier celle qui couvre six pays du bassin du Congo. Rencontre co-organisée par le Gabon et la France. Un sommet qui n'aboutira pas sur une déclaration contraignante et qui, malgré ses bonnes intentions affichées, laisse sceptiques plusieurs ONG. C'est le cas du CCF des Terres Solidaires. Myrto Tilianaki et sa responsable climat
2: l'idée derrière ce sommet, c'est-à-dire de réunir le monde scientifique des ONG internationales des chefs d'État et de gouvernement autour des enjeux de la protection et de la préservation des forêts tropicales est une idée intéressante mais sans la pleine participation de sociétés civiles locales et sans l'implication de représentants de communautés concernées par ces enjeux malheureusement euh, avec une forte présence du secteur privé dans ce sommet, il y a de forts risques que euh, ces intérêts-là c'est-à-dire les intérêts du secteur privé, soient priorisés au détriment de besoins de communautés locales. En fait, le manque de participation de sociétés civiles locales dans ce sommet est un élément de préoccupation et de risque, même d'une foire au greenwashing, parce que sans l'implication des acteurs de sociétés civiles des pays concernés, le One Forest Summit risque en fait, de perdre l'occasion de promouvoir une approche inclusive dans la nécessaire protection de forêts tropicales.
0: Mirto Tilianaki, responsable climat au CCFD Terre Solidaires, interrogé par Marie Duhamel. Et puis en 2022, les émissions mondiales de CO2, dioxyde de carbone, ont atteint un record de près de 37 milliards de tonnes. C'est ce que révèle ce matin l'Agence internationale de l'énergie, un chiffre en augmentation, mais moins élevé que prévu néanmoins en raison du développement des énergies vertes. En Hongrie, le Parlement a entamé hier son débat sur l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Les deux pays nordiques ont demandé d'intégrer l'alliance atlantique après l'invasion russe de l'Ukraine. La Hongrie avec la Turquie, membre elle aussi de l'OTAN, est le seul pays à ne pas encore avoir, avoir ratifié cette entrée. La Finlande, elle, s'est prononcée massivement pour rejoindre l'OTAN à 184 voix contre 7. Les députés ont dit oui hier. Helsinki qui craint les ambitions de son voisin russe. Le chantier d'une clôture de sécurité de plus de 200 km à la frontière entre les deux pays Il vient d'ailleurs tout juste de commencer. Un chantier qui va durer jusqu'en 2026. Il doit permettre de se prémunir contre une immigration en provenance de la Russie qui pourrait être instrumentalisée par Moscou à des fins de déstabilisation interne. Les explications de Carlotta Morteo.
3: C'est une frontière de 1300 km Une ligne invisible à travers d'épaisses forêts, glaciales et enneigées la plupart de l'année qui sépare la Finlande de la Russie. Impossible et probablement inutile donc d'ériger un mur sur la totalité de la frontière. Seuls 260 km vont être sécurisés. Des tronçons au sud-est du pays, jugés trop heureux par les autorités finlandaises, qui vont remplacer les actuelles barrières de bois servant à contenir les troupeaux de rennes et le bétail par des grilles barbelées de plusieurs mètres de haut, mieux surveillées. Les travaux vont durer trois à quatre ans, ils coûteront plusieurs centaines de millions d'euros, mais le projet a bénéficié d'un très large consensus de la part du Parlement. Car la Finlande craint que la Russie n'organise l'exode massif de migrants pour la déstabiliser, comme la Biélorussie l'a fait avec la Pologne à sa frontière. En réponse à certains experts en relations internationales qui critiquaient cette décision, estimant qu'elle pourrait accroître les tensions entre la Russie et la Finlande, la première ministre Sanna Marin a répondu « L'Europe est en guerre, la situation ne pourrait être plus tendue ». Stockholm, Carlotta Morteo pour Radio Vatican.
0: Une tragique erreur humaine, ce sont les mots du Premier ministre grec hier, Kyriakos Mitsotakis, sur les lieux de la collision ferroviaire qui a fait 38 morts pour beaucoup des étudiants. Le chef de la gare de Larissa, non loin du drame, a été arrêté, mais la vétusté du réseau ferroviaire grec est également pointée du doigt. Le ministre des Transports a présenté sa démission. Trois jours de deuil national ont été décrétés après cette catastrophe. Le pape François fait part de ses condoléances dans un télégramme assurant les victimes de, et leurs proches de ses prières. Direction à présent Israël où des centaines de manifestants défilés hier dans les rues de Tel Aviv contre la réforme de la justice du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Cette réforme jugée antidémocratique a été adoptée en lecture préliminaire à la Knesset. Le Parlement israélien qui a voté hier par ailleurs en première lecture aussi une autre loi particulièrement controversée elle instaure la peine de mort pour les terroristes palestiniens, une loi portée par les formations d'extrême droite au pouvoir. Et même si en théorie la peine capitale n'a jamais été abolie en Israël, elle n'a été appliquée qu'une seule fois, c'était pour le criminel nazi Adolf Eichmann. La correspondance à Tel Aviv de Luc de Villepin.
4: La proposition émanait de Limor Sonar Meller, une députée du Parti d'extrême droite force juive, dont le mari a été tué dans une attaque terroriste il y a 20 ans. D'après elle, les prisonniers palestiniens bénéficient de conditions de détention agréables dans les geôles israéliennes, touchent des allocations de Ramallah et sont trop souvent libérés. Le texte stipule donc que la peine de mort sera instaurée pour des crimes aux motivations racistes ou dans le but de nuire à l'État d'Israël et à la renaissance du peuple juif. D'éventuels terroristes juifs ne seraient pas concernés. Le député arabe Ahmadibi, figure de l'opposition, évoque une ligne rouge qui fait basculer l'État hébreu dans le fascisme. À 55 voix contre 9, la proposition a été facilement votée en lecture, en raison de l'absence de nombreux élus de l'opposition. Par conséquent, cette loi est encore loin de passer les prochaines étapes parlementaires. D'autant plus qu'au sein même de la majorité, les partis ultra-orthodoxes n'y sont pas favorables pour des raisons religieuses. Lucas Deville-Pintel-Aviv, Radio Vatican.
0: Et sur le terrain, la tension est toujours très forte. L'armée israélienne a tué un palestinien lors d'un raid près de la ville de Jéricho, en Cisjordanie, occupée. Parlons de cybersécurité ce matin dans notre dossier. Une cyberattaque a lieu toutes les 39 secondes dans le monde, selon une évaluation des Nations Unies. Et l'Afrique de l'Ouest est depuis le début des années 2000 confrontée à la cybercriminalité. Même si le phénomène tend à diminuer dans certains pays, ce n'est pas le cas pour d'autres. Entre 2018 et 2022, un groupe de hackers ayant mené plus de 30 attaques contre des institutions en Afrique a dérobé pas moins de 11 millions de dollars. à Neuf pays africains ont été touchés par ces attaques. Selon un rapport du groupe IB, structure spécialisée dans la cybersécurité, les banques et opérateurs de télécommunications en Afrique de l'Ouest sont particulièrement visés. Yéna Kinagman-Soro, experte et consultante en cybersécurité au sein de Cyber of Consulting, basé en Côte d'Ivoire, revient ce matin sur la situation de la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest.
5: Tout dépend de l'objectif à atteindre pour chacun d'entre eux. Certains se contentent juste de vous envoyer des emails dans vos boîtes mail, des spams, euh, vous demandant de renseigner, login et mot de passe pour recevoir un colis, ou encore euh, pour vous faire comprendre que vous êtes bénéficiaire euh, d'un héritage dans les îles Caraïbes. Je pense que tout le monde se rappelle très bien euh, l'épisode euh, des, des Yahoo Boys à l'époque, euh, le phénomène des brouteurs qui malheureusement persiste jusqu'alors. Certains sont un peu, plus, euh, un peu plus techniques. Ils iront jusqu'à attaquer le système de manière euh, un peu plus brutale. Euh, ils enverront des attaques sur le système d'information pour essayer au plus de le saturer. Et une fois saturé, bah, de pénétrer le système. Et d'autres se contenteront de vous envoyer juste des petits mails pour, pour collecter des données de cartes. Certains élaborant même des sites... Euh, tout entier qui copieront des sites euh, que vous connaissez qu'on a l'habitude d'utiliser juste pour pouvoir collecter des données telles que les données de carte euh, ou encore des logins et mots de passe
2: Comment justifier la vulnérabilité de ces pays de l'Afrique de l'Ouest
5: La vulnérabilité des pays africains euh, s'explique par le trop peu de sensibilisation quant à, à l'utilisation même de la technologie en général et au risque auquel on est exposé lorsqu'on utilise les technologies de l'information aujourd'hui et lorsqu'on utilise Internet surtout. Tout le monde ne va pas sur Internet pour les mêmes raisons et je pense que cette information doit être partagée au plus grand nombre pour freiner ou réduire le risque de vulnérabilité auquel la l'Afrique est exposée aujourd'hui.
2: Quel est l'impact de la cybercriminalité sur l'économie de ces pays L'impact
5: économique aujourd'hui en matière de pertes sur la cybercriminalité est non négligeable. C'est environ 4,2 milliards de pertes enregistrées juste en 2021. Et c'est un montant assez énorme pour lequel il faudra encore investir pour réduire justement le risque d'exposition. Donc... On dépense plus pour essayer aujourd'hui de résoudre un problème qu'on a. Et euh, malheureusement, c'est très perceptible. Le secteur financier reste une cible privilégiée. Mais néanmoins, il faut vraiment garder à l'esprit que tous les secteurs sont visibles, que vous soyez dans la santé, dans le transport, dans l'énergie, tous les secteurs sont des cibles. Comment, selon vous, euh, pourrait-on lutter efficacement
2: euh, contre ce phénomène
5: il faut investir dans l'humain, sensibiliser l'humain aujourd'hui fait ses preuves. Pour avoir euh, déroulé plusieurs séances de sensibilisation et euh, avoir discuté avec des victimes de cybercriminels, celles-ci, ben, elles se transforment en contributeurs en fait. Donc du coup, elles deviennent des ambassadeurs auprès de leur entourage, et je pense que c'est l'un des moyens les plus efficaces, au contraire même, ce phénomène. Dans un deuxième temps, il faut renforcer les stratégies qu'on est déjà en train de déployer, les maintenir à flot, les maintenir opérationnels sur le très long terme, et puis bien sûr, euh, ça se fera main dans la main. C'est aussi le partenariat entre les acteurs du secteur privé et public. Public, car c'est eux qui émettent les lois, qui réglementent euh, le secteur et qui essaient aussi de mettre en place tout ce qui est moins de répression. Euh, et le privé qui a la compétence, qui aussi est prêt à participer justement à cet effort de protection commun.
0: Voilà, interrogée par Myriam sanduno Yéna Kinyaman, Soro, experte ivoirienne et consultante en cybersécurité, était ce matin l'invité de Radio Vatican.